0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli See, hier ist der Podcast Talking Basketball und hier ist Stefan K., Stefan, Folge 61. Krass. Ja,
1: aber wieso sagst du Talking Basketball? Entweder heißt das Basketball. über Basketball reden oder Talking Basketball. Ja, genau. Aber hier, dein da, dein, 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 dein Rottgau-Deutsch, damit kommen wir
0: nicht weiter. Ja, er musste mit, mit meinem Sohn Deutsch lernen, deswegen war ich zu wenig im Anglizismus. Entschuldigung, Steven. Hm. <lacht> ja, ähm, du, ähm, warst du schon mal an der Wümme? Nein, aber ich weiß, dass
1: die Wümme ein Fluss ist. Hey, und wo? In, in Niedersachsen, in Ostniedersachsen.
0: Ost, -Niedersachsen. Ost Niedersachsen, genau. Gut. Und zähl mal bitte einmal kurz bis sieben.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja.
0: Stell dir mal vor, wenn dich jemand fragt, wie oft bist du ein deutscher Meister geworden, musst du sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Wahnsinn. Nee, ich muss, ich muss null
1: sagen, null Bin mal. Doch, nein, stimmt, ich war einmal deutscher Hochschulmeister.
0: Im Basketball?
1: <lacht> ja, im Basketball, nicht im Unterwasserschach. im Basketball.
0: Aber ähm, Trainer, Trainer, ne? oder? Nee, tatsächlich, ta tatsächlich als Spieler,
1: das zeigt, wie auf welchem Niveau der deutsche Hochschulbasketball in den 80er-Jahren sich
0: bewegt hat. Das ist dann Folge 5627, wenn wir das besprechen. Okay, müssen wir jetzt nicht machen. Heute freue ich mich sehr. Es ist eigentlich beschämend, dass wir heute erst... Dürfen wir das schon sagen? Nein, sagen wir noch nicht. Nein, sagen wir noch nicht. Okay, dann fang du an. Gut, also äh, unser <lacht> Gast hat einen super
1: erfolgreichen Sommer hinter sich. Und zwar in einer tragenden Rolle. Mhm. Genau. Ja. Und unser Gast war, wie du sagst, schon siebenmal deutscher Meister. Und unser Gast hat Auslandserfahrung in zwei Top-Ländern in Europa. Genau. Und, und unser Gast hat äh, einen Schnittpunkt mit mir, nicht nur, weil wir beide uns irgendwo für Basketball interessieren und da unterwegs sind, sondern eben auch äh, Basketballspiele kommentieren.
0: Auch das? Und auch ich das. habe eine deutsche Meisterschaft übrigens zu unterschlagen, denn ähm, es war ja nicht nur siebenmal äh, im herkömmlichen klassischen Basketball, sondern auch in einer anderen Sportart. Mhm, gut das, ist das,
1: wirklich, an. das, das, das ist wirklich eine andere Sportart. <lacht> das ist definitiv eine andere Sportart. Ja, 3x, ja... 3x3.
0: So, und wenn wir jetzt wird es interessant, stell du doch jetzt die Frage und dann gucken wir mal, ob es dann klingelt.
1: ja. <lacht> Lieber Gast der Folge 61,
0: hast du einen zweiten Vornamen?
2: Nein. Nein.
0: Ich würde sagen, das klang ein bisschen feminin, richtig? Ja. Und jetzt darf ich sagen, es ist beschämt, dass wir 61 Folgen haben und es erst die zweite Frau ist, die wir im Podcast haben. Ähm, ja, cool. Das ist eigentlich beschämt. Aber wir sind trotzdem unheimlich froh, dass... Äh, ja, wen haben wir denn da? Jetzt sag doch mal, wer du
2: eigentlich bist. Okay. Jetzt, darf ich, jetzt darf ich reden. Ich darf <lacht> du reden, ja. Ja, ja, ich freue mich sehr. Svenja Brunkhorst hier. Und ich freue mich sehr, dass ihr diese Anfrage gestellt habt, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf.
0: Wir ja. freuen uns sehr. Normalerweise sagt unser Gast dann immer Karl Rabe von den B -b -b Baskets. Du bist zurzeit nicht in einem Verein. Das hat mich gewundert. Du spielst Nationalmannschaft, du bist die Kapitänin und bist nicht in einem Verein. Wie geht sowas?
2: Ja, ähm, anscheinend geht das, ähm, aber es ist ein schwieriges Konstrukt. Äh, ich habe mich jetzt vor ähm, zweieinhalb Jahren für 3x3 entschieden, bin zum Bundesstützpunkt ähm, nach Hannover gezogen und bin im Spitzensport der Bundeswehr angestellt. Und darum bin ich nicht aktiv in einem 5 gegen 5 verein beziehungsweise in einem 3x3-Verein. Wir sind hier bei der Bundeswehr ähm, angestellt. Und ähm, ja, ich hatte davor auch noch gar nicht so viele, äh, ja, Bezüge zu der Bundeswehr, zu der, zu der Spitzensportförderung und habe dann erstmal erfahren, wie weit das alles gefächert ist, wie viele Sportler da wirklich im, in der Bundeswehr sind, in der ähm, Bundespolizei oder beim Zoll, wie viele Sportler da unterstützt werden. Und ähm, ja, seit 2020 ähm, bin ich auch eine von den 850 Athletinnen und Athleten im, in der Bundeswehr.
0: Und du bist ein Hauptgefreite.
2: Ich bin hauptgefreit, ja.
0: <lacht> Wie viel Bundeswehr durftest du denn schon erleben? Ich habe ja gedient vor Urzeiten. Da gab es ja noch äh, mit Wehrpflicht. Stefan, du nicht, oder? Ich habe den Wehrdienst verweigert. Ich bin Pazifist und habe
1: äh, hab Zivildienst gemacht.
0: Ja, und? Äh,
2: ich habe auch noch nicht so viel ähm, gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe die Grundausbildung ähm, gemacht. Ähm, für Spitzensportler, das war eine abgespeckte Version von ähm, vier Wochen. Und dann habe ich noch einen weiteren Lehrgang mal letztes Jahr gemacht. Ähm, das war aber auch ein sportbezogener Lehrgang und das waren die einzigen ähm, Berührungspunkte mit der Bundeswehr in den letzten zweieinhalb Jahren.
0: Also das nicht heißt, du, mit der das heißt so. oder bis Disziplin oder irgendwie zusammen durch, durch, durch den Wald robben oder so, äh, war nicht der Fall?
2: Ähm, nee, wir mussten das ein nicht wirklich machen. Ich bin auch in einem Corona-Jahr äh, zur Bundeswehr gekommen und ähm, da hatte ich vielleicht auch sehr Glück, dass ich ein Einzelzimmer hatte <lacht> und wir nicht äh, draußen übernachten mussten, weil ähm, das durften sie alles nicht. Also ich hatte dann auch noch zu dem Zeitpunkt auch für Spitzensportler, wo es eh nur diese abgespeckte Version gibt, anstatt drei Monate Grundausbildung, nur vier Wochen, ähm, habe ich dann auch noch die Light-Version bekommen mit Einzelzimmer und ähm, keine Übernachtung draußen im Zelt. Also ich bin da sehr gut weggekommen.
1: <lacht> okay, und, und, und seitdem kannst du dich wirklich komplett auf deinen Sport konzentrieren, ja?
2: Genau, wir sind komplett freigestellt für den Sport. Ähm, unsere Sportfördergruppe ist in Berlin und ähm, wir können deutschlandweit an unseren Standorten sein, ähm, wo halt dann der Stützpunkt ist und ja, das ist wirklich optimal. Ähm, wir sind das ganze Jahr angestellt bei der Bundeswehr, können uns komplett dem Sport widmen und ähm, ja, ich bin sehr positiv überrascht von dieser Förderung. Also es ist echt äh, optimal für mich.
0: Wie viel 3x3-Spielerinnen sind denn dann auch da, mit denen du dann tatsächlich dich da messen kannst?
2: Wir sind aktuell vier bei der Bundeswehr. Ähm, vier Spielerinnen, ähm, die sich komplett committed haben. Dann haben wir noch ähm, Jugendspielerinnen, die hier im Inna Internat sind. Und ähm, ja, im Sommer sind dann natürlich auch noch einige Nationalspieler, ähm, die sonst im 5 gegen 5 liga sind, im Sommer hier in Hannover und äh, trainieren mit uns mit, da wir unterschiedliche u mannschaften auch haben, U21, U23 ähm, und dann treffen wir uns, wenn es möglich ist, ähm, so viel wie möglich in Hannover, haben hier unseren Stützpunkt und trainieren. Aber fest sind es ähm, vier Spielerinnen bei der Bundeswehr gerade. Hm.
1: Olli hat das Ganze ja eröffnet, indem er mich nach der Wümme gefragt hat. So, das kann man jetzt natürlich aus, auflösen, du kommst aus Rothenburg an der Wümme. Das ist jetzt nicht so weit weg von Hannover. Inwieweit hat dieser äh, geografische Aspekt Nähe von zu Hause eine Rolle bei deiner Entscheidung gespielt? Oder war es wirklich einfach nur der Faktor, hey, ich kann mich komplett auf Basketball konzentrieren?
2: Ähm, also ich habe mich für Hannover entschieden, weil es komplett äh, für den Basketball ist. Aber das ist natürlich ein großer Benefit. Ähm, ich bin mit zehn damals aus Rothenburg an der Wümme äh, 800 Kilometer in den Süden gezogen, südlich von München nach Wasserburg. Und am da, Inn. wir wollen ja auch
1: jetzt immer an der Wümme, am Inn. Es wird jetzt, ja, jetzt alles. Jetzt
2: bin ich an, der, an, an der Leine Inn. und Ime, zwei Flüsse <lacht> in Hannover. <lacht> genau, dann bin ich nach Wasserburg gezogen und ähm, natürlich hat darunter auch mein, mein Familienleben äh, ein bisschen gelitten. Also meine Eltern und meine Schwester sind auch äh, in München und äh, Wasserburg immer noch, äh, weil wir da halt als Familie hingezogen sind. Aber ähm, Oma, Opa, Tanten, Onkel, Familie sind großteils noch hier im Norden, ob es jetzt Hamburg ist oder dann wirklich noch in Rothenburg. Und äh, ja, das ist sehr schön, dass ich jetzt auch mal zu den Geburtstagen oder Familienfesten ähm, von meiner Familie im Norden kurz, kurze Anreise habe. Und ich nutze das auch relativ viel, ähm, weil ich dann einfach fast 20 Jahre keine Chance hatte, vielleicht einmal oder zweimal im Jahr gesehen habe. Und ähm, jetzt kann ich da... Bin ich eine Stunde da und das ist ähm, ja schon sehr schön, weil meine Oma und Opa erleben noch, ähm, auch mit ja. fast 90 und ähm, das ist dann natürlich schön, dass ich da noch die, die Zeit habe, sie jetzt öfters zu besuchen.
0: Absolut. Du hast ja, den Umzug mich, nach Wasserburg mich. Ah, Olli, du kannst mir nicht immer ins Ich Korrigiere mich, weil ich, wir sind gerade bei, bei, an der Würme. Rotenburg an der Würme ist keine Basketballhochburg, oder?
2: Es geht. Ähm, geht. Also jetzt ist. Es geht, nein, also äh, ich bin damals in großem Basketballumfeld, glaube ich, hoch äh, aufgewachsen dann da in Rotenburg. Jetzt sind sie auch, die, die Hurricanes haben es dieses Jahr geschafft, aufzusteigen wieder in die erste Liga. Also es ist immer so ein Auf und Ab äh, von den Hurricanes. Äh, und ja, also es ist eigentlich eine solide äh, Mannschaft im, im Frauenbasketball, würde ich sagen. Wasserburg
1: war aber natürlich... Ähm Lange Zeit eine ganz große Nummer. Olli hat deine Meisterschaften angesprochen, die hast du dort äh, alle gewonnen. Ähm, du warst zehn Jahre alt, dieser Wechsel, dass die ganze Familie dahin gegangen ist. Hatte der irgendwas mit Basketball zu tun oder war das einfach ein glücklicher Zufall, dass es in Wasserburg sehr, sehr erfolgreiches Mädchenbasketballprogramm gab?
2: Ja, Zufall. Ich glaube, viele denken immer, dass ich da ähm, explizit hingezogen bin. Aber äh, nein, mit zehn wusste man auch noch gar nicht, natürlich wo die Reise hingeht. Mein Vater ist in, ähm, in der Nähe von München, war, ähm, ist sein, sein Job äh, gewesen. Und dann hatte ich ein ähm, Probetraining damals, weil sie wussten, ich bin, war sehr basketballer, habe schon sehr viel Sport gemacht. Ähm, ich hatte ein Probetraining bei Jan München. Und äh, beim TSV Wasserburg. Und irgendwie hat es mir in Wasserburg besser gefallen. Und dann habe ich mich für Wasserburg entschieden. Also es war wirklich ähm, ein Training da, ein Training da. Und ähm, es ist Wasserburg geworden. Das ist natürlich für mich perfekt gewesen. Ähm, besser geht es gar nicht. Die beste Adresse, wo ich äh, damals als junge, ambitionierte Spielerin hingehen konnte. Ähm, weil auch das die Jahre waren, wo sie gerade aufgestiegen sind, zum ersten Mal Deutscher Meister geworden sind. Und dann war es natürlich für mich die Motivation, auch irgendwann da zu stehen und, äh, die Meisterschaft zu gewinnen.
1: Hast du, hast du schon relativ früh davon geträumt oder ist sogar dir als Ziel gesetzt, äh, professionell Basketball zu spielen?
2: Ja, ich glaube echt wirklich mit dem Wechsel nach Wasserburg und diesem, diesem Hype, was -Wasser. in, äh, Wasserburg ist eine Kleinstadt, ich glaube fast 12.000 Einwohner sind es gerade aktuell, ähm, und dann war, es war Basketball verrückt, absolut Basketball verrückt und Frauenbasketball und das war halt dann natürlich auch für mich perfekt. Äh, ich Sonst da in Rotenburg war ein bisschen männerlastig, ähm, wir hatten ein Frauenteam, aber es war wirklich immer mehr das Männerteam und jetzt ging es alles nur um das Frauenteam und dann bin ich da als zehnjähriges Mädel hin ähm, und war natürlich total geflasht. Ich sah, stand immer an der an der Seitenlinie und habe den Spielerinnen zugeguckt. Ähm, Anne Breitreiner war da, gerade ähm, jetzt der la Forst die, die Supers, oder Superstar Superstar, ähm, die Spielerin, die mit 19 Jahren da irgendwie alles, ähm, ja, weiß nicht, war ein Riesenvorbild für mich. Und ähm, das wollte ich unbedingt auch. Also da ist, glaube ich, bei mir ganz klar geworden, dass das ein großes Ziel von mir ist.
1: Stichwort Vorbild. Du hast gesagt, ne? Du hast die, die, die Spielerinnen in Wasserburg gesehen. Waren deine Vorbilder alle. Weibliche Spielerinnen oder gab es auch männliche Spieler, an denen du dich orientiert hast? Weil ich sag mal, wir reden immer drüber, ne, die NBA, äh, WNBA war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Nummer, die sie heute ist. Äh, gab es sie damals schon? Ja, gab es damals schon. Ne?
2: Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, also, WNBA habe ich nicht verfolgt, natürlich, NBA. Ähm, habe ich ein bisschen verfolgt, ähm, natürlich Dirk Mewitzki auch, alles Mögliche, aber ich glaube wirklich, dass es dann, weil ich so nah dran war ähm, und tagtäglich die Spielerin auch in der Stadt gesehen habe, dass es bei mir wirklich ähm, weibliche Vorbilder waren und ähm, ja, dass alles so, so nahbar für mich war und ich weiß noch, dass wir irgendwann mal ein Bundesjugendlager hatten und ähm, es war, also es waren 15, 14, 15 gewesen und da hat damals der Nationaltrainer gefragt, wer denn deutsche Nationalspieler kennt. Und es war wirklich in der ganzen Runde, kannte kaum jemand deutsche Nationalspieler. Und ich habe gefühlt alle aufgezählt, weil ich sie irgendwie aus Wasserburg kannte. Und ähm, ich glaube, viele mochten mich da nicht, dass ich, dann, dass ich die ganze Zeit gemeldet habe und noch eine und noch eine <lacht> genannt habe. Aber ich war total drin. Also ich war von, vom Umzug. Ähm, nach Wasserburg war ich komplett drin, habe die Liga verfolgt und äh, jedes Spiel geguckt. Und ich hatte echt hauptsächlich weibliche Vorbilder, ja.
1: Hm. Ähm, wenn ich jetzt da nochmal anknüpfen darf, Wasserburg, Olli hat schon gesagt, du hast Titel in Serie gewonnen. Trotzdem oder vielleicht auch deshalb bist du mal ausgebrochen mit dem Jahr nach Freiburg?
2: Ja übrigens. Ähm, ja, also, oh,
1: Entschuldigung, danke Olli. Ne?
2: Ja. ja, es zieht sich durch. Also das ähm, ist ein Schema von mir. Also ich gehe immer nur in Städte, wo, <lacht> wo auch Flüsse da sind. Ähm, ja, äh, genau. Also ich habe mich dann für Freiburg entschieden. Ich war 18. Ähm, Wasserburg ist eine Kleinstadt. Ich habe dann schon, glaube ich, den dritten Meistertitel ähm, in der Tasche gehabt und ähm, es war alles super ähm, super Option, aber ich war immer die kleine Svenny, so gesagt. Also jeder kannte mich von der Jugend ähm, und ich habe nie wirklich meine Rolle gefunden. Also ich durfte, durfte ein bisschen spielen, aber ich glaube, ich hatte immer, ich war immer in so einer Schublade drin. Und ähm, dann kamen dann doch lieber die Ausländer, die vor mir gespielt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss was Neues versuchen. Ähm, und dann ist Harald, Harald Jansson ähm, hat, ist auf mich zugekommen. Und er ist natürlich ein Trainer, der sehr viele ähm, junge Talente rausbringt, ähm, ein junges Team immer hat. Ähm, seine Trainingsmöglichkeiten waren sehr, sehr gut und ähm, neu für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich gehe den Schritt. Ich möchte nach Freiburg gehen und ich glaube, das war auch der wichtigste Schritt in meiner Karriere, einfach äh, mal auszubrechen, auch Wasserburg zu zeigen, okay, ähm, ich bin nicht immer die oder ihr könnt es nicht immer mit mir machen, ähm, ich, ich möchte Spielzeit, ich möchte ein wichtiger Teil von dieser Mannschaft sein und das war dann halt, glaube ich, wirklich der Schritt, dass ich einmal weggegangen bin, ähm, dass sie dann halt auch ganz anders im Jahr drauf bin, ich habe wieder zurückgekommen. Ähm, dass sie da ganz anders, also ich hatte ein anderes Standing. Ähm, sie haben gesehen, dass es nicht, dass ich das, dass ich weggehen kann und äh, das auch mache, wenn es nicht so passt, wie ich es mir vorstelle. Und ähm, das war, glaube ich, wirklich, wirklich sehr gut für mich. Aber nur ein Jahr, ne? Nur ein Jahr, ähm, auch weil es dann in Wasserburg ähm, in Richtung, also es gab einen Trainerwechsel, äh, Bastian Werntaler ist dann gekommen. Es wurde Eurocup gespielt und wir haben das Ziel gehabt, sehr viele deutsche Nationalspieler an den Innen zu holen. Ähm, Anne Breitreiner ist aus, aus Frankreich gekommen, die zehn Jahre im Ausland gespielt hat, so gesagt, mein großes Vorbild kommt zurück nach Wasserburg. Ähm, dann hatten wir, ich glaube, unsere ganze Starting Five in dem ersten Jahr war deutsch. Ähm, Sina Barnard ist damals gekommen, Katafikil. Ähm, wir hatten ganz, ganz viele deutsche Nationalspieler, die ähm, dieses Projekt in Wasserburg starten wollten und ja dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich ein Teil davon sein, die, die Chance will ich mir nicht entgehen lassen und bin wieder nach einem Jahr zurückgekommen.
1: Und ja, weiter gewonnen und ähm, dann hast du aber den großen Sprung gemacht, Ausland, ähm, Spanien, Frankreich, zwei sehr, sehr starke Ligen. Ähm, was hat es dir sportlich gebracht, was hat es dir in der Persönlichkeitsentwicklung gebracht?
2: Ja, ich bin dann relativ spät erst auch ins Ausland gegangen. Ich habe davor noch meinen Bachelor ähm, absolviert. Das war mir auch wichtig, ähm, dass ich noch nebenbei mein Studium fertig mache. Und dann bin ich ins Ausland gegangen, Spanien. Ja, Spanien. Das war der erste Schritt. Ich bin auch wieder eine Kleinstadt. Sonst ja. sind die die Mannschaften in, in Spanien alles also große. Valencia, Madrid oder coole Inseln, wo wir auf Gran Canaria irgendwie gespielt haben, Auswärtsspiele. Und ich habe in einer sehr kleinen Stadt gespielt mal wieder. Auch wo so ziemlich. Láceo. Wo ist das?
0: das, in, ist das an, der,
2: an der Grenze zu Andorra. Also 15 Kilometer um, zu Andorra, ganz im Norden. Man ja. auch sehr, sehr schöne lange Auswärtsfahrten. Welcher Fluss? Ähm, okay. mit ja, es war echt extrem. Welcher und Fluss mein...
0: gibt es denn? Da haben die überhaupt einen Fluss, ne? Wir sind ja bei Wümmer ja. in und. und ja,
2: und, also. nee, ich glaube, da war kein Fluss. Nee. Nee. <lacht> Leider habe ich da, im Ausland konnte ich da nicht so picky sein. <lacht> wie hieß wie der Ort?
0: Also der war die Laceo. Also, Laceo, hieß auch der Ort.
2: Laceo, genau. Laceo, ich, Laceo war der Ort. Ich
0: bin Spanien affin aber mir noch nie gehört.
2: Nee, ist auch wirklich sehr klein. Und ähm, jetzt, wenn ich mit den ähm, Spaniern, die jetzt äh, oder den Deutschen, die jetzt in der spanischen Liga spielen, äh, Leo Fiebig oder Marie Güllich, sie sagen auch, das ist die schlimmste Auswärtsfahrt. <lacht> in den kleinen Ort da oben, ganz im Norden. Aber äh, ich fand es ganz schön. Es war direkt in den Bergen, in den Pyrenäen. Ähm, und ja, ähm, sehr familiärer Verein. Und einfach mal komplett anders. Mein Trainer konnte kein Wort Englisch. Alles war auf Spanisch und ähm, als Point Guard natürlich ähm, semi-optimal, also wenn, wenn dein Trainer ähm, kein Wie Wort du Englisch spricht. Ich habe es dann relativ schnell ähm, gelernt. Ich hatte auch zweimal die Woche ähm, Spanischkurs. Jetzt ist nicht mehr so viel da, würde ich sagen. Aber man wurde komplett ins kalte Wasser geworfen und dann muss man halt ähm, Learning by Doing. Also das war dann relativ schnell. Der Fakt und ähm, es hat irgendwann ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Wir haben uns auf unser, aus, auf unserem, weiß ich nicht, wie man das ausspricht, Sch Spanisch, Englisch, Deutsch gefühlt, ähm, haben wir uns ganz gut verstanden, mein Trainer und ich. Also ich hatte, der Co-Trainer konnte Englisch, das war ganz gut, der war dann immer für mich zuständig. Ähm, ja, und wir hatten noch ein paar andere Ausländer, dann war es so ein bisschen zweiseitig, die, die Auszeiten und die Ansprachen. Ähm, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert und Ach, ähm, ich sportlich, ja sportlich vor allen Dingen die größte Veränderung zu Wasserburg Was Sport, sportlich, sportlich die ja, ja. Ähm, ganz anderer Basketball äh, der spanische Basketball ist komplett anders ähm, super schnell ähm, alle technisch extrem begabt ähm, also der Pace hat am Anfang hatte ich Probleme mit ähm, und ja, also ich glaube, es ist sehr def defensiv orientiert. Also meine Mannschaft war sehr defensiv orientiert. Aber wenn man auch so die Mannschaften anguckt, jetzt ähm, sind sehr, sehr athletisch, sehr schnell. Ähm, und dieses Basketball-Knowledge äh, von den Spaniern ist einfach äh, wirklich, wirklich gut. Und da habe ich am Anfang schon äh, ein bisschen Probleme gehabt. Und dann natürlich einfach auch die, die Größe der Liga. Ähm, wir haben dann, ich glaube, unser zweites Spiel war in Salamanca was ein großes äh, großes Team im Frauenbasketball in Spanien ist. und dann hast du halt dann irgendwie vor 3, drei, 4000 drei, gespielt oder 3.000. und ähm, ja eine ganz andere Stimmung, äh, sehr aufgeheizt, äh, sehr, ja, emotional sind die Spanier und ähm, es hat aber total Spaß gemacht. Also jedes Spiel war für mich eine neue Herausforderung und das war einfach in der Bundesliga nicht mehr gegeben. Also wir waren in Wasserburg natürlich sehr dominant. Ähm, ich glaube, wir haben einmal zwei Jahre kein Spiel verloren und dann war es dann natürlich auf einmal ganz, ganz anders. Also es war wirklich, jedes Spiel war eine absolute Challenge für mich und ähm, aber ein guter Step. Also ich war auch froh, dass ich erst Spanien, in Spanien gespielt habe und dann in Frankreich, weil ich glaube, die französische Liga wäre für mich äh, als erstes Step ein bisschen zu hoch gewesen.
0: Aber du hast nicht mal dran gedacht, äh, du warst in so einem kleinen Bergdorf, äh, du konntest die Sprache nicht, äh, Basketball spielen die anders, als du es gewohnt bist. Da gab aber nicht äh, mal Momente, wo du gesagt hast, nee, das, das, das schmeiße ich hin, das ist nicht
2: meins. Nee, weil es mir einfach äh, persönlich auch sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich kam mit meiner Mannschaft extrem gut klar. Ähm, ich mag Land und Leute. Ich habe... Ähm, ja, wir sind immer einen Tag vorher angereist und dann waren wir in den coolsten Städten. Also es war eigentlich ein bezahlter spanien so gefühlt. Also äh, wenn du dann halt in Madrid oder Valencia, Barcelona etc. spielst und immer einen Tag vorher äh, dahin kommst, was von der Stadt kennenlernst. Ähm, ich hatte viele Spielerinnen, die aus äh, Barcelona gebürtig kommen und wir waren eine Stunde entfernt von Barcelona. Und sind dann oft nach den Spielen auch hingefahren. Ich habe sehr viel mit, mit meiner Mannschaft gemacht und ähm, darum kam es für mich nie in Frage, dass ich ähm, das Team verlassen möchte, ähm, weil es halt einfach irgendwie Land und Leute mir echt extrem gut getan haben und mir sehr viel Spaß gebracht hat.
1: Hast du denn noch Kontakt zu ehemaligen
2: Mitspielern? Ja, ich habe noch äh, zu den Spanierinnen echt extrem viel, würde ich sagen. Immer mal wieder. Ähm, man läuft sich auch immer wieder über den Weg. Also die Basketballwelt ist, ist klein. Und ähm, ja, doch zu den meisten Spaniern habe ich ähm, echt noch ein bisschen Kontakt, ja.
1: Hast, hast du im, im Viertelfinale habt ihr gegen Spanien verloren,
2: richtig? Richtig, ja. Waren da ehemalige äh, dabei? Ähm, nee, zwei. Ähm, die haben den Kader nicht geschafft. Die sind okay. kurz davor rausgeflogen, aber äh, man kannte noch ein paar.
0: Mhm. Okay. Da ging es vom ähm, Bergdorf in den Pyrenäen an die Côte d'Azur. Ja. <lacht>
2: äh,
0: Savoir-Vivre, ganz anders. Ja? <lacht> nicht mehr die, die Ziegen, die da rumrennen, sondern die, die Haute-Couture. Wie, <lacht> <Celebrity. lacht> also, äh, ja, wie kam das zustande? Warum, warum A, nicht länger Spanien und B, warum dann äh, Nizza?
2: Ja, ähm, ich habe mir gedacht, dass ich nochmal eine andere Veränderung brauche für mich und ähm, auch da kommt wieder Anne Breitreiner ins Spiel. Ähm, sie war auch mein, erst mein Vorbild, aber dann meine Mentorin und ähm, sie kannte den Trainer von Nizza und hat mich da so ein bisschen in, ja, hat mich da vorgestellt, hat einmal gesagt, okay, sie hätte da eine Spielerin, ähm, wie schaut es aus, braucht sie noch jemanden und ähm, ja, dann ist es irgendwie so wirklich über Anne gelaufen und da sie ja auch sehr lange in Frankreich gespielt hat und viele Erfolge hatte, ist sie auch sehr anerkannt da. und ähm, dann war sie so gesagt die, die mich da vorgestellt hat und dann ist es äh, Frankreich geworden und natürlich Nizza. Raumstadt. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Besuch in meinem Leben <lacht> wie, wie, wie damals. Wirklich, ich glaube, ein Heimspiel waren keine Leute da, sonst waren es auch immer Leute da und auch sogar, wenn ich Auswärtsspiele hatten, haben die Leute mein, meine Wohnung fürs Wochenende gemietet oder äh, so gesagt gefragt, ob sie vorbeikommen können. Ja, war natürlich eine tolle Adresse.
0: Und auch da wieder die Frage ähm, vom Sportlichen her, deutsches Basketball Du warst in Spanien und auf einmal Franzö französisch. Wo, waren da die Herausforderungen für dich?
2: Äh, die Physis. Also französischer Basketball ist bekannt für Athletik, ähm, physischen Basketball ähm, und das war dann so gesagt der nächste Step. Davor war es der schöne Basketball, den sich alle gerne angucken in Spanien. Ähm, der lag mir auch mehr, da konnte man auch mehr ausprobieren, mal einen Pass so und so versuchen und jetzt war es Harter erarbeiteter Basketball. Und es war wirklich ja durchgehend physisch. Also es war wirklich schwer. Auch auf meinen Positionen waren sehr schnelle Guards. Und da war für mich ja das die neue Herausforderung. Ich bin, habe da auch nicht ganz so viel gespielt, weil wir auch ein sehr gutes Team haben hinten raus viele Veränderungen, also das war ein absolutes Chaos, solchen Jahr. Ähm, ich glaube, fünf Spielerinnen sind gegangen, unser Trainer ist gegangen, das Management ist gegangen in der Saison. Ähm, da habe ich zum ersten Mal überlegt in meiner ganzen Karriere, ob ich ähm, nach Weihnachten nicht zurückkomme, weil es wirklich viel, viel Drama war und sind auch zum Schluss dann abgestiegen ähm, in der Saison. Also es war ein bisschen Verhext, es war das schöne Leben drumherum, aber sportlich war es ähm, ein sehr, sehr schwieriges Jahr, was mir aber auch viel gezeigt hat, also viel gelehrt hat, wie man durch äh, kritische Situationen, durch ähm, schlechte Phasen ähm, das Beste draus machen kann und wie gesagt, dann wo alle gegangen sind, habe ich sehr viel Spielzeit gehabt <lacht> ähm, und konnte mich dann irgendwie ein bisschen zeigen in der französischen Liga. Wie
0: war es denn da mit der Sprache, weil die Franzosen sind eigentlich immer eitel. Ne? Die können zwar Englisch, aber wollen dann doch lieber Französisch
2: reden. Ähm, ähnlich, aber mein ähm, Trainer war auch ein Profi-Basketballer und konnte gut Englisch. Ähm, er hat hauptsächlich auf Französisch geredet, aber wenn es wichtig war, dann hat er auf Englisch gesprochen. Wir hatten auch zwei Amerikanerinnen, ähm, die kein Französisch konnten. Und Also wenn man hat man schon gemerkt, wenn es ganz, ganz wichtig war, hat er komplett auf Englisch gesprochen. Aber an sich wollen sie es natürlich auch eher auf Französisch halten.
1: So, dann war das Frankreich. Und dann gibt es ja immer ein paar Optionen. Und es wird aber dann bei dir doch dann immer mal die Rückkehr nach Wasserburg. Ja. Ich erkläre ich erkläre ja. uns auch in diesem Fall, warum.
2: Ja, damals war es ähm, das Privatleben. Ich bin damals zurückgekommen wegen meinem Privatleben und auch meinem, meinem äh, Masterabschluss. Ich habe nebenbei meinen Master angefangen und hatte das letzte halbe Jahr. Und dann hat sich das für mich, ähm, nach so einem Chaosjahr, es war wirklich emotionaler Rollercoaster, ähm, sehr anstrengend. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ähm, gehe ich doch wieder zurück. Und ja, bin dann mal wieder ins schöne Wasserbucke gegangen.
0: Am innen übrigens.
2: Am Ende.
1: Genau, genau. Ähm, Ja, wir haben jetzt so, so, so ein bisschen den Ritt äh, durch deine Karriere äh, absolviert. Wir wollen natürlich aber auch ein bisschen über diese EM reden. Ähm, wir haben schon gesagt, äh, oder haben wir noch nicht gesagt, haben wir im Vorgespräch schon gesagt, ein riesen, riesen dicker Erfolg. Ähm, welche Rolle hat die neue Bundestrainerin Lisa Thomaitis dabei gespielt? <lacht>
2: Ja, in großen. Also ich kann ähm, wahrscheinlich auch nicht so viel sagen wie manche andere Spielerinnen, weil ich durch den, mein Side-Business 3x3, meine Hauptsportart, ähm, fast die ganze Vorbereitung nicht dabei war. Wir haben noch Weltmeisterschaft gespielt und ähm, da war es natürlich ganz wichtig, dass ich mich hier mit meinem Team vorbereite. Es war von Anfang an so abgesprochen, wir sind am Trainingsauftakt ähm, Anfang Mai zum Team nach Berlin gekommen, sind aber am nächsten Tag wieder abgereist und haben unsere Vor Vorbereitung mit ähm, unserem Team hier in Hannover gemacht, sind immer mal wieder vorbeigeschaut und dann ähm, zum Team, 5 gegen 5 Team, und dann sind wir wirklich ähm, sieben Tage vor EM ersten EM-Spiel äh, zum Team gekommen. Und ähm, darum kann ich gar nicht so viel sagen, was sie davor mit denen gemacht haben, aber ich bin zu diesem Team gekommen und alle waren entspannt. Und obwohl die Vorbereitung nicht ganz so optimal gelaufen ist, ich glaube fünf von sechs Spielen verloren. Ähm, es war, es war eine gute Stimmung. Alle waren total entspannt und es war unser größtes Turnier seit zwölf Jahren und man hat, man ist da hingekommen und ich war sofort abgeholt. Und das ist das, was ich glaube ich, Lisa am höchsten, ja, anrechnet, dass sie das so geschafft hat, dass unsere Mannschaft einfach komplett entspannt ist. Sie hat auch gesagt, die Deutschen stressen immer so viel. Und das, da stimmt auch was, also ist was dran. Aber sie hat wirklich geschafft, uns komplett richtig einzustellen. Ähm, ihre Philosophie hat einfach am Anfang, ähm, hat sie auch gesagt, braucht Zeit. Und das ist halt auch so, dass vielleicht ein paar Spiele in der Vorbereitung ähm, verloren gehen. Aber wir müssen noch nicht jetzt perfekt sein am 15. Mai. Wir müssen perfekt sein am, ähm, weiß ich nicht, wann das erste Spiel war, 16. Juni oder so. Da müssen wir perfekt sein. Und das hat sie halt immer tagtäglich geprägt. Ähm, sie hat eine ganz klare Art, wie sie kommuniziert und sie hat ja auch natürlich ein paar andere Ansätze gehabt, die wir davor noch nicht so hatten. Man hat gemerkt, dass sie schon große Turniere als Trainerin betreut hat und hat uns einfach komplett diese Ruhe gegeben. Und ähm, das ist der der große Anteil von Lisa Thomas bei dieser em
0: auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code talkingbasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Du spielst eine Weltmeisterschaft im 3x3, wirst WM-Fünfte, was ja auch nicht so schlecht ist in, in Österreich. Also Zeitumstellung gab es nicht, in Wien war es. Und dann fliegst du dahin und musst dich also irgendwie doch umstellen, weil es ja doch irgendwo, es war verwandt, aber noch ein anderes Sportart ist. Wie, wie, wie schwierig war das für dich?
2: Es war sehr schwierig. Ich habe mir auch ein bisschen selber, dann auch wieder typisch deutsch, Stress gemacht. Ich bin Aufbauspielerin und... Ähm, Kapitän in dieser Mannschaft und war die ganze Vorbereitung nicht dabei. Also komme ich zu diesem Team und denke mir, okay, wie, wie ist das? Wie ist die Rolle? Wie läuft es? Wie soll ich da jetzt reinkommen? Ich habe auch länger nicht mehr 5 gegen 5 äh, Full Court gespielt. Es sind zwei beziehungsweise vier Spielerinnen mehr auf dem Spielfeld. Es geht wieder Fullcourt. Es ist ein anderer Ball. Es sind so viele Sachen, die mich am Anfang wirklich gestresst haben. Ähm, auch die ersten Trainings habe ich gemerkt, dass ich äh, ein bisschen gestresst war. Aber da sind auch ähm, dann eine Leo Fiebig zu mir gekommen und hat auch gesagt, sie ist Svenja, ähm, alles easy, äh, wir wissen um deine Stärken, wir wissen um die Stärken von Sunny, kommt einfach rein, wir haben unseren Weg schon gefunden, es war auch mal gar nicht schlecht, dass wir uns so als Gruppe finden müssen, weil ähm, sonst natürlich auch viele Ansprachen oder sowas von mir waren ähm, oder auch von, von Sunny, weil wir die erfahrenen Spielerinnen waren und man hat wirklich gemerkt, die hatten alles unter Kontrolle und ähm, das hat mir halt so eine ganz große Last abgenommen, dass ich da einfach reingehen konnte und versuchen einfach zu helfen. Ich musste nichts irgendwie übernehmen, ich musste nichts groß machen und das war wirklich sehr, sehr erfrischend. Hm.
1: Ähm, stand es von Anfang an außer Frage, dass ihr wegen 3x3 später zum Team stoßen dürft oder gab es da Diskussionen?
2: Nee, ähm, es wurde am Anfang, also es war natürlich sehr spät diese ähm, Announcement von Lisa Tomides, dass sie unser neuer Headcoach war. Ähm, sie hat sofort angerufen, glaube ich, einen Tag nach Veröffentlichung ähm, und wir haben eine Stunde telefoniert. Ich habe ihr meine Situation erklärt und habe auch gesagt, dass das die Wichtigkeit von, von 3x3, dass ich das unbedingt diese Weltmeisterschaft spielen möchte und ich stelle es ihr offen, ob sie mich dann nominieren möchte oder nicht, ähm, weil es natürlich auch ja, sie ist neu, sie kennt mich nicht ähm, in diesem Sinne und mhm. sie war aber relativ klar und sie hat gesagt, sie möchte unbedingt Sanja und mich dabei haben. Und ähm, ja, aber es, es war wichtig und es wurde, wie gesagt, am ersten Tag des Trainingsauftakts waren wir da. Da wurde es auch mal vor der ganzen Mannschaft nochmal klar kommuniziert, wie es ausschaut, dass wir mhm. dann sieben Tage vor, vor EM äh, dazustoßen. Es ist natürlich auch nicht einfach, also... Ein riesen Shoutout an, an die ganze Mannschaft, die das so unterstützt hat, die das so mitgemacht haben, weil natürlich haben wir zwei Plätze weggenommen äh, für Spielerinnen, die den ganzen Sommer mittrainiert haben, sich ähm, vorbereitet und dann ihre Chance auf eine EM gehofft haben und ähm, dann kommen da zwei, die eine Woche vorher einfach sagen, hallo, jetzt sind wir da und ähm, ja, wir wollen mitspielen. Das war ganz wichtig, dass sie es, glaube ich, so kommuniziert hat. Dann war es ähm, kein Thema in der Mannschaft und ähm, das hat man auch gemerkt, dass, ähm, als wir gekommen sind, dann waren alle ähm, happy und es war, war klar, dass wir jetzt da sind und ähm, haben uns sehr freundlich äh, aufgenommen. Und das war, also das, also es ist wirklich ein riesen Respekt an diese Mannschaft. Also ähm, das ist nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach, das so zu machen. Und ähm, das finde ich schon echt chapeau, was sie da geleistet haben.
1: Diese, die, diese, dieser Team-Spirit, der ist ja auch schon, schon viel erwähnt worden. Ähm, jetzt, Aber wenn wir auf die Vorrunde schauen, es war verdammt knapp gegen Slowenien, es war verdammt knapp gegen Großbritannien. Ich würde sogar sagen, in dem letztgenannten Spiel habt ihr hinten raus auch ein bisschen Dusel gehabt. Ähm, war es wirklich ein schmaler Grat zwischen Bauchlandung und Sommermärchen? Ja.
2: Also dieser Rollercoaster, ähm, wir haben auch gesagt, wie oft wir schon in diesem Flugzeug nach Hause waren, ist unglaublich. Also ich glaube, der DBB war immer noch so kurz vorm Buchen der Tickets am nächsten Tag, am nächsten Tag. Ähm, und irgendwie haben wir uns da immer rausgezogen. Ähm, da hat auch Lisa gesagt, ähm, ja, manchmal ist es halt auch die, die Mannschaft, die ähm, hart arbeitet, auch dann dafür belohnt wird, dass äh, solche Spiele so ausgehen und du hast es angesprochen, diese Team Chemistry war unglaublich. Ähm, das hat uns auch, glaube ich, sehr, sehr geholfen durch dieses Team, wieso wir auch hinten raus dann manchmal diese Spiele gewonnen haben, weil wir einfach, ähm, egal ob wir Fehler gemacht haben, ich glaube, wir waren noch eines Teams mit den meisten Turnovern, aber ähm, wir waren wirklich positiv. Also wir haben immer trotzdem für den, also wir haben so viele Fehler gemacht. Ähm, aber haben trotzdem immer weitergemacht, waren immer positiv und haben uns gegenseitig unterstützt. Und ähm, das war schon echt ähm, stark zu sehen.
0: Ist kurz mal unscharmant. Du bist ja so eine alte Häsin. Ne? Du machst ja schon zehn Jahre äh, Länderspiele für den DBB. Erstes Spiel im Mai 2013. Ähm, mhm. Was hat sich denn da so entwickelt in den zehn Jahren? Was ist anders geworden im deutschen Frauenbasketball, auch international? Du warst um, ja live dabei, du hast es ja mitbekommen.
2: Ja, das Problem ist, dass wir natürlich, dass ich gar nicht, also ich habe immer zwei, vier Spiele pro Jahr maximal gespielt. Also äh, ich bin auch noch nicht auf, in so vielen Jahren auf vielen Länderspiele gekommen, weil wir halt einfach leider nicht nie diese großen Turniere gespielt haben. Ähm, und da war halt, also diese Generation, die gerade hochkommt, ist, ist der Gamechanger. Also das ist das, was, was jetzt, wieso wir gerade auch so erfolgreich sind und es kommen noch noch extrem krasse Spielerinnen danach, also es ist unglaublich, was da gerade ähm, kommt. Und wie gesagt, diese Generation, die 2018, glaube ich, die Europameisterschaft U U18 gewonnen haben, sind natürlich jetzt viele, viele Spielerinnen in unserem Team. Ähm, die bringen unglaubliches Talent mit, ähm, aber auch schon eine Abgezocktheit. Also Leo Fiebig mit ihren jungen Jahren ähm, ist eine komplett gestandene Spielerin, ähm, für mich absolut ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine Spielerin gesehen habe und das ist fast zehn Jahre jünger als ich und da gucke ich echt, ich gucke zu ihr hoch, also weil sie einfach so eine unglaublich Spielerin Die größer ist und als du. Ja, das auch.
0: War MVP in Spanien, ne? darf man auch nicht vergessen. Ne?
2: Ja, das ist, ähm, ja, aber also ihr Mindset ist, ist außer Frage, das habe ich auch noch nie gesehen und wie gesagt, also die Spielerin, die nachkommen, das ist der größte Unterschied für mich, diese Qualität in dieser Mannschaft, ähm, die hatten wir jetzt einfach eine Generation von über zehn Jahren hatten wir die nicht. Und das ist der größte Unterschied. Und sonst ist es halt einfach, wir haben die Jahre davor nie diese EM geschafft, weil wir, glaube ich, zu wenig Spielerinnen hatten, die auf höchstem Niveau spielen. Die deutsche Liga, wir haben schon ganz oft darüber geredet, aber wir haben zu wenig Teams, die international spielen. Und darum ist diese Competition, wenn du dann nur zwei oder vier Spiele im Jahr auf höchstem Niveau international hast und die sonst einfach nicht tagtäglich hast, also ähm, dann ist es wirklich schwierig und da hatten wir halt oft Probleme und jetzt haben wir die Spielerinnen, die im Ausland spielen, ob es Euroleague, Euro Cup oder in den besten Ligen plus ähm, diese Generation, die einfach unglaubliches Talent hat, ähm, das ist die größte Veränderung und jetzt haben wir endlich dieses Momentum auf unseren Seiten, wir haben ähm, ja also wirklich unglaubliche Spielerinnen mit den Saballis natürlich, ähm, Satur hat eine unglaubliche WNBA-Saison, aber wie sagt Leo Fiebig, MVP der Spanischen Liga, ähm, Marie Güllig eine überragende Euroleague-Saison gespielt. Dann haben wir, wir waren, glaube ich, acht von zwölf Spielerinnen in diesem Team waren äh, spielen im Ausland, äh, zwei davon bei der Bundeswehr und nur zwei aus, aus der deutschen Liga. Und ähm, das ist, ist, glaube ich, das, ähm, wieso wir uns endlich auch auf diesem höchsten Niveau ähm, ja nicht messen können.
1: Du hast gesagt, ihr habt dieses Momentum. Ähm, du bist ja auch ein Teil des Ganzen. Gegen Tschechien habt ihr dann die, die Quali fürs äh, olympische Qualifika die Quali fürs Qualifikationsturnier äh, ja. geschafft. Und du hast, ich glaube, es war so 44 Sekunden vor Schluss, dieses Vier-Punkte-Spiel gehabt, da den Dreier aus der linken Ecke, wo du gefault wurdest. War das der wichtigste Wurf deiner Karriere? Ich glaube schon, ja. Wie, wie hast, hast du gemerkt, als er die Hand verlassen hat, Jo, das Ding geht rein und sie wird mich auch noch faulen? Nee,
2: <lacht> ich habe gedacht, sie fault mich auf jeden Fall, weil ich habe gesehen, wie sie angelaufen ist. Und ich wollte eigentlich nur diesen Dreier verkaufen, dass es ähm, ein Faul ist. An die Linien so okay. Genau, dass ich an die Linie gehe. Ähm, Im Nachhinein habe ich auch äh, auch wieder mit Leo Fiebig länger geredet. Und sie hat auch gesagt, Svenja, dass du den geworfen hast. Ähm, extra Pass oben, 45, war Leo Fiebig frei. Ähm, <lacht> und äh, ich habe, glaube ich, in dem ganzen Spiel noch nicht eingetroffen. Sie hat auch gesagt, hättest du den nicht so gemacht, dann... Ähm, hat Ärger gegeben, <lacht> aber zum Glück war das jetzt, ja, ich glaube wirklich der Wurf meiner Karriere bis jetzt.
0: Ja. Ah. Ihr habt ja gar nicht gefeiert, als es feststand, dass ihr äh, so überragend den sechsten Platz belegt habt und die Quali für die Quali geschafft habt. Wir feiern ja, die haben, wie
2: feiert ihr haben wir gefeiert? Wir haben, glaube ich, ganz gut gefeiert.
0: <lacht> das heißt? Ähm,
2: das heißt, äh, ja, nach dem Spiel... Haben wir noch nicht gefeiert. Wir hatten ja am nächsten Tag noch das Spiel gegen Serbien, was dann eigentlich so gesagt nur ein Add-on war. Es mussten wir nicht mehr gewinnen. Wir hatten schon den sicheren Platz. An dem Tag gegen Tschechien, abends, ging nicht mehr viel. Ich glaube, ich bin auch, ähm, sonst habe ich wirklich Probleme nach Spielen einzuschlafen, auch nach so einem emotionalen Spielen, aber... Ich glaube, ich bin um 10.30 Uhr ins Bett gegangen und war einfach fix und fertig. Dieser ganze Druck von dieser EM, wie wir schon gesagt haben, wir haben so viele Spiele gehabt, die in den letzten Sekunde Sekunden entschieden wurden. Ich war, ich war fix und fertig. Und auch das nächste Spiel hat sich gezeigt. Also da war ja komplett die Luft raus. Wir konnten gar nicht mehr. <lacht> ähm, aber danach konnten wir wieder feiern. Also vielleicht haben wir uns dann 24 Stunden gegeben, um dann spätestens für die, für die Party danach ähm, wieder ready zu sein. <lacht>
0: Was hat sich seit, diesem, seit dieser Feier geändert? Spürst du irgendetwas? Du hast eben gesagt, eine wunderbare Generation, die jetzt kommt, aber das ist ja das eine, das Sportliche. Aber so medial, die Erwartungen werden höher. Meinst du, dass es in der, in der deutschen Liga jetzt vielleicht ein bisschen Aufbruchstimmung gibt? Was, was glaubst du? Spürst du schon was oder ist es viel Gequatsche eigentlich noch?
2: Das wird man sehen, aber es sind ja, kommt so Einladungen wie bei euch, ähm, kommen auf einmal dazu. Ähm, auch sonst waren jetzt wirklich, glaube ich, bei vielen Spielerinnen ähm, diese medielle Präsenz war vorhanden. Wir haben es auch gespürt, was zu Hause in Deutschland abgeht, spätestens wo wir einmal bei der Tagesschau ähm, in den News waren. Äh, da haben wir auch alle gesagt, okay, was passiert auf einmal? Ähm, das war alles neu für uns. Und wir haben aber diesen Support aus Deutschland gemerkt wir haben gemerkt dass junge Mädchen ähm, das verfolgen wir haben viele Nachrichten von jungen Mädchen bekommen die unsere Spiele verfolgt haben und das ist das was wir natürlich uns am meisten ähm, inspiriert oder freut wenn wir wenn wir so die nächste Generation auch da endlich mal mit beeindrucken können weil ich glaube es funktioniert nur über die nationalmannschaft ähm, dass halt einfach da dieser step passiert und ich hoffe dass jetzt auch diese Liga nachzieht ähm, wir haben es in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen schon, oftmals angesprochen, dass die Strukturen, die äh, mediale Präsenz, die Professionalität einfach nicht gut ist in Deutschland. Die Liga muss was tun, dass wir, wenn wir jetzt so gute Talente haben, ähm, auch eine Perspe Perspektive für sie bieten. Und nicht, dass die Perspektive ist, dass sie zum College gehen müssen und ins Ausland, weil Deutschland einfach keine Adresse ist. Und ich hoffe, ähm, dass auch durch diese WM 2026 im eigenen Land wir haben jetzt noch drei Jahre was zu ändern und ich hoffe, es tut sich was. Aber es, es wird gerade viel gesagt, es ist das Momentum da und ich glaube, das ist auch unser Ziel jetzt gerade, so viel wie möglich ähm, damit zu tun, dass wir dass wir ähm, diesen Hype weiter verfolgen, dass wir uns präsent zeigen ähm, und ja solche Einladungen wie jetzt halt definitiv nutzen, um einfach das Ganze, diesen Frauenbasketball größer zu machen in Deutschland. Mhm.
1: Er würde ja noch größer werden mit einer Olympiateilnahme. Das Qualifikationsturnier habt ihr geschafft. Ähm, du hast gesagt, die Chancen, dass die äh, Savali-Schwestern dabei sind, sind wahrscheinlich über 50 Prozent. Das heißt, dann seid ihr nochmal stärker. Wie schätzt du denn die Chancen ein, Paris zu erreichen?
2: Ja, es ist zum ersten Mal greifbar. Also, ich glaube wirklich, dass sie realistisch sind. Ähm, vor der Europameisterschaft habe ich nicht damit gerechnet, definitiv nicht. Ähm, jetzt das Format für die Olympia-Qualifikation ist zwölf ähm, Mannschaften, nee, 16 Mannschaften, vier Gruppen, a vier Teams und drei pro ähm, Gruppe kommen weiter. Also, ist die, die Chance relativ groß. Man muss gefühlt eigentlich nur ein, ein Spiel gewinnen. Aber natürlich wissen wir auch, dass es da Top-Mannschaften sind. Ähm, aber es ist es ist wirklich machbar, glaube ich. Und das ist das, was mich gerade sehr motiviert, ähm, was uns alle träumen lässt. Ähm, jeder Athlet träumt, glaube ich, von Olympia. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir das mit dem Frauenbasketball 5 gegen 5 so schnell schaffen ähm, oder in der Zeit, wo ich noch aktiv bin, ähm, schaffen, weil ich einfach so viele... Tiefpunkte hatte oder wir einfach nie diese Quali geschafft haben überhaupt und ähm, darum war es überhaupt gar nicht für mich absehbar, dass es jetzt, dass es jetzt so eine Möglichkeit gibt. Und äh, aber die Chancen sind reell.
0: IX3 ist auch olympisch, ne?
2: Richtig. Äh, so, äh, könntest ja. du da vielleicht so. zu
0: einem Gewissenskonflikt kommen? Oder könntest du vielleicht so. sogar beide spielen? So ein ja. Court <lacht> am Eiffelturm hat ja auch was, ne?
2: Der hat auf jeden Fall was und da haben wir auch gute Erfahrungen. Da haben wir vor zwei Jahren die vize äh, europameisterschaft geholt äh, mit einem 3x3. Das können wir da am ähm, Eiffelturm. Ja, also ich habe zwei Möglichkeiten gerade, ähm, mich zweimal für Olympia zu qualifizieren. Äh, und das ist, das ist unglaublich. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen kann oder will. Und äh, ja, wenn es dann soweit ist, wenn wir uns für beides qualifiziert haben, dann... Äh, können wir noch mal reden, dann werde Mach ich mich entscheiden. Aber jetzt heißt es erstmal, jede Option, die wir haben, nutzen und ähm, voller Fokus auf Olympia.
1: Aber mal Butter bei die Fische. Olli hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Bist du primär eine 3x3-Spielerin oder primär eine 5-gegen-5-Spielerin?
2: Ja, ich bin aktuell eine äh, 3x3-Spielerin. Ja, bald 4x4, ne? das ist dann alles und,
1: ja. Ja, ja. Aber des, de, de deswegen, wenn ihr wirklich beides schafft, Wäre es dann 3x3, ich weiß, ich versuche dich jetzt festzunageln und du versuchst ja. zu verhindern.
2: Ja, genau, ich werde es versuchen zu verhindern. Man wird sehen, man muss sehen, was was kommt. Ich möchte für den Frauenbasketball in Deutschland, dass sich beide Teams qualifizieren. Und dann wird man sehen, wo man, wo man mich finden wird.
1: 2026, großes 5 gegen 5 Basketballturnier in Deutschland. Hast du das noch auf dem Schirm? Ist das was, wo du sagst, da bin ich noch dabei? Oder wie würdest du das im Moment für dich sehen?
2: Ja, sag niemals nie, äh, ist auch das Motto. Ähm, auch hier freue ich mich unglaublich, dass, dass wir den Zuspruch bekommen haben, ähm, dass so ein Riesenturnier in Deutschland stattfinden wird. Ich habe mir eigentlich die Grenze 2024 gesetzt, ähm, aber, Entschuldigung, mein Akku ist ein bisschen, ähm, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass wir noch mal einen Sponsor Olympia mit 5 gegen 5 haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die EM mein, mein letztes Turnier ist. Ähm, jetzt werde ich wieder im November und im Februar äh, bei erst EM-Quali und dann im Olympia-Quali dabei sein. Also es kommt irgendwie eh nie, wie ich es mir vorstelle. Darum ähm, will ich dieses Kapitel noch nicht zumachen, äh, aber eigentlich... Ja, nee, ich will das Kapitel noch nicht zumachen, aber ich kann es noch nicht konkret sagen. Hm.
1: Ähm, du hast ja schon olympia du hast ja schon olympische Basketballspiele kommentiert. Ja, und ab der nächsten Saison bist du Kollegin von mir äh, bei Dein, freue ich ja. mich riesig drauf. Wie ist es denn gekommen, dass du äh, auch Basketball journalistisch begleitest?
2: Ja, meine erste Erfahrung war, wie gesagt, damals bei Eurosport für die Olympischen Spiele und ähm, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Äh, auch da habe ich aber auch schon gesagt, dass ich eigentlich die nächsten Olympischen Spiele definitiv selber lieber spielen möchte als kommentieren. Ähm, das ist jetzt das Ziel, dass ich nicht dann wieder da sitze und äh, meine meine Competition selber äh, analysiere. Ja, ich wurde damals angerufen und gefragt und habe mir gedacht, ähm, why not? Einfach mal probieren und ich wurde da komplett ins kalte Wasser äh, geworfen. Ich habe es noch nie gemacht davor und ähm, mein erstes Spiel war nachts um drei durch die Zeitverschiebung und ich bin um zwei Uhr dreißig oder so habe ich mich mit meinem Kollegen damals getroffen und dann hieß es okay let's go. Ich hatte gar keine Ahnung, wie wie ich das alles machen soll, aber es hat von Tag zu Tag mehr Spaß gemacht und Jetzt ist es nochmal das Angebot gekommen von deinem, ähm, ob ich im männlichen Bereich kommentieren möchte, was natürlich auch eine Riesenherausforderung ist. Und äh, ich mag immer neue Challenges und ähm, jetzt will ich, also ich habe damals gemerkt, wie schwierig das denn doch ist. Ähm, von der anderen Seite, man hat immer eine Meinung oder ich habe auch eine Meinung über Basketball, aber ist es ist dann doch schwierig, das dann so zu kommentieren, ähm, auch für, eine, für, für Zuschauer ähm, die richtigen Worte zu finden. Also es, ist, es war doch äh, anspruchsvoller, als ich gedacht habe immer. Also weil man kritisiert dann ja auch manchmal, immer so, was erzählt er oder keine Ahnung was. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal gemacht habe, habe ich mir gedacht, wow, Respekt. Ähm, das ist echt nicht so ohne. Und genau, dann kam der Anruf und ich habe mir gedacht, ich versuche es mal.
1: Das ist doch super. Ist, ist das was, was du beruflich machen könntest, wenn du keine Spielerin mehr bist? Oder kann man sich äh, Svenja Brunkhorst auch als Coach vorstellen? Oder wird es dann irgendwann mal gar nichts mehr mit Basketball sein? Äh,
2: Coach glaube ich nicht. Ähm, das ist, glaube ich, äh, vielleicht mal Assistant Coach. Ähm, das machen ja jetzt ein paar von den Herren Nationalspieler vor, ähm, die sich bei Jugendmannschaften engagieren. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich da mal ja, vorbeischaue, Assistant-Job mache, ähm, aber als Head Coach werde ich definitiv ähm, nicht aktiv. Auch dieses Kommentieren bzw. der Part ist, macht mir extrem viel Spaß, aber ich glaube nicht, dass das so gesagt mein, mein Hauptziel sein wird für die Zukunft. Es, es ist immer schön, irgendwie noch so aktiv zu sein oder einfach andere Möglichkeiten, aber mehr wird es, glaube ich, nicht.
1: Was wird denn dann das Hauptziel? Du hast vorhin gesagt, du bist auch nach Freiburg zurückgekehrt, um den, äh, deinen Bachelor zu machen. Wo geht's denn dann hin?
2: Äh, das kann ich noch nicht sagen, aber es, ist, es wird bald, bald offiziell. Ich sag dann irgendwann mal was. Oh, aber das kann nicht. ich hier noch nicht. Ja, jetzt teaser ich mal ein bisschen, aber gib wow. mir noch einen Monat.
1: Auch ein, noch einen Monat. Dann warten wir einfach einen Monat mit der Veröffentlichung des Podcasts. Machen wir es dann in die Ankündigung rein.
2: Nee, leider noch nicht. Aber es, ähm, es gibt bald eine neue Perspektive für mich und ähm, okay. ich freue mich drauf.
0: Du, du möchtest Challenges ja irgendwie genießen. Am Ende wollen wir natürlich auch dich ein bisschen kennenlernen und jetzt ist sozusagen der Bravo-Fragebogen jetzt hier mhm. liegend, ähm, damit wir ein bisschen auch was Privates von dir kennenlernen. Ja. Ähm, keine Angst, das ist gar nicht schlimm. Ähm, welches Poster war in deinem Mädchenzimmer als erstes?
2: Uh, ein Allen Iverson-Poster. Um ja, tatsächlich Basketball,
0: nicht irgendwie ja, ein Popstar, nicht irgendwie ein Schauspieler, nein. Allen nee.
2: Mein Nachbar ähm, hat damals die, oh, wie hießen die Zeitschrift immer noch, die NBA-Zeitschrift, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es damals hieß, aber ähm, der hat immer äh, Poster verschickt. Da waren noch immer früher noch diese ganzen Poster drin und ähm, ja, Allen Iverson war so ein, fand ich, fand ich toll damals. <lacht>
0: ähm, Mädchen, früher immer Pferde. War das was für dich? Nee. Gar nicht?
2: Nicht kochen? wirklich, nein.
0: Gehst du gerne einkaufen? Mal die ganzen Klischees.
2: Ja, ja doch, das mag ich dann schon wieder. <lacht> Wenn die Zeit zulässt, gehe ich gerne einkaufen. Bist du eitel? Also mm -hmm. ein bisschen
0: mehr von Spiegelchen und hier nochmal gucken und dann nochmal?
2: Ich glaube, nicht wirklich, nee. Kannst du kochen? Bisschen. Was? Ähm, ich habe gestern ähm, teig gemacht und das war eigentlich ganz gut, glaube ich.
0: Hast du es alleine gegessen oder war da jemand dabei? Weil du sagst, es war ganz gut. <lacht> und dann die Gäste fragen, die mitessen.
2: Ja, nee, gestern war es alleine.
0: Und dir hat es geschmeckt, das ist das Wichtigste.
2: Ich fand es ich fand's super. <lacht> Musik-Geschmeckt? Mhm. Ähm... Irgendwie alles so ein bisschen. Ähm, natürlich so als Basketballer kommt, kommt Hip-Hop und RB ähm, immer wieder durch, aber über die Jahre ist es irgendwie jedes Genre geworden. Immer so wie der Vibe gerade ist, ähm, kann ich alles hören. Ja? Außer so Hard Rock oder Metal oder so weiter ist nichts für mich, aber sonst ähm, bin ich da relativ offen.
0: Stefan hat ein riesen Netzwerk. Mit welchem Prominenten
2: würdest du gerne mal einen Abend verbringen? Er würde... <lacht> ja, Dirk Newezi würde ich mich schon freuen, wenn er, wenn er ein Bierchen mit mir trinken würde. Stefan
0: kümmert dich bitte, ne? Ja. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, Hobbys reisen, wo möchtest du unbedingt nochmal hin?
2: Oh, so vieles. Ähm, Australien steht ganz, ganz groß auf meiner Liste. Ähm, ich hatte auch immer mal überlegt, ob ich ähm, über den Sommer... Wenn nicht Nationalmannschaft ist, äh, gibt es dann naja, in Australien auch so die, ähm, eine Liga, die nicht so anspruchsvoll ist, wo man, glaube ich, nur so zweimal, dreimal die Woche Training hat und ähm, am Wochenende ein Spiel. Das haben viele Spielerinnen schon gemacht, um einfach so auch das Land und Leute Land und Leute kennenzulernen. Das war eigentlich immer noch so ein Ziel. Das habe ich eigentlich gesagt, das mache ich in meinem allerletzten Sommer. Ähm, jetzt ist mein Ziel Olympia. ist auch nicht so verkehrt. Ähm, dann muss ich es halt so alleine bereisen, also halt privat.
0: Und da schon auch Hobby lesen. Bist du eine Leseratte?
2: Mmh, phasenweise. Ähm, wenn ich, also Es kommt immer drauf an, wenn ich den Kopf dafür habe, lese ich sehr, sehr gerne. Ähm, aktuell ein bisschen viel Stress ähm, und komme nicht so dazu. Hast du eine Buchempfehlung? Uh, ähm, Buchempfehlung. Marthas Tagebuch hat mir gut gefallen. Ich bin so... Bisschen historisch ähm, mag ich viele historische Romane.
0: Was hat dir in Spanien, in diesem kleinen pyrenäischen Bergdorf, was hat dir da von in Spanien am besten gefallen?
2: Äh, die Mentalität. Das, ähm, ja, der Lifestyle. Also also manchmal ein bisschen nervig, dass sie ähm, immer zu spät waren und alles entspannt gemacht haben und manana, manana. Aber an sich... Ähm, ja, wie entspannt sie waren. War extrem cool.
0: Gleiche Frage. Was hat dir von den Franzosen am meisten imponiert?
2: Ja, das ist in Nizza wirklich schwierig, weil da halt einfach sehr, sehr touristisch ist und ich gar nicht so viel von dem typischen französischen Leben mitgekriegt habe aber ja da war es halt auch wieder glaube ich der Lifestyle weil man dann halt irgendwie eine halbe Stunde nach Monaco und ähm, dann nach ähm, weiß ich nicht nach Saint Tropez Annen. also ich glaube dass die die Landschaft die Landschaft hat mir da am meisten äh, und am besten gefallen
0: was ist dein Lebensmotto
2: oh uh, habe ich gar keins
0: ich auch nicht <lacht> Das wir uns ähnlich fällt mir noch was ein ähm, haben wir was vergessen Stefan, hast du noch was?
1: Nein, ich habe nicht so viel Bravo gelesen wie du. Deswegen kann ich den Bravo-Fragebogen nicht in dieser Ausführlichkeit gestalten. wie kann du. Aber man lernt
0: ja ein bisschen kennen. Man kann das ja alles anders formulieren. Aber ich denke, so im Schnelldurchgang. Ähm, gibt es noch eine Frage, die wir dir unbedingt stellen
2: müssen, Svenja? Ich glaube nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, dann welche Anfrage seit den letzten drei, vier Wochen nach diesem Erfolg hat dich denn am meisten gestört? Gab es noch etwas, was dich genervt hat, wo du sagst, einerseits ist, wird man jetzt ein bisschen bekannt, andererseits gibt es auch was, boah, das finde ich scheiße.
2: Nee, äh, eigentlich nicht, weil alles die meisten neu sind und ich glaube, für uns alles eine, eine große Chance ist, so eine große Möglichkeit und so viel war es jetzt auch nicht, also äh, gar nicht falsch verstehen. Ähm, nee, bis jetzt nichts. Also ich bin für alles irgendwie dankbar, wo wir wo wir uns irgendwie präsentieren können und ähm, ja, nehme ich gerne mit.
0: Eins habe ich noch. Deine größte Macke, wo du selbst über dich den Kopf schüttelst, sagst oh Gott, das wäre ja... Mhm.
2: Ähm, ich habe wirklich Probleme, äh, zu spät zu kommen ähm, und ich bin so sehr pünktlich und ich bin sehr schnell gestresst, wenn irgendwas ähm, nicht so läuft wie wie es soll, auch heute zum Beispiel mit meinem China-Antrag fürs Visa. Ich bin ungeduldig, unglaublich ähm, und wenn das nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, bin ich ähm, sehr schnell gestresst und genervt.
0: Ja, liebe Leute da draußen, sie war auch früher im Podcast als Stefan heute da, das muss man unterstreichen, nur mal so.
2: <lacht> und das war schon sehr, ich habe schon die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, weil ich noch nebenbei diesen anderen Antrag gemacht habe und es ja. war für mich sehr, sehr spät. Oh ja. hat mich schon ein bisschen gestresst.
1: War, war, doch, war doch alles easy. War doch alles <lacht> easy. Aber das, das heißt im Klartext, ähm, die Mentalität der Spanier hat in keiner Form auf dich abgefärbt.
2: Nee, ich habe es wirklich versucht, aber ähm, ich habe doch noch mein deutsches, ähm, meinen deutschen Lifestyle äh, durchgezogen. Wir haben auch immer gelacht, ähm, wie früh ich immer Abend esse und... Ähm, ja wenn meine Eltern oder Familie gekommen sind und wir ab sechs oder sieben irgendwo zum Abendessen gehen wollen und ähm, die mich einfach mal nur ausgelacht haben dass es da doch gar nicht losgeht ähm, da bin ich doch noch ein bisschen Deutsch gewesen
1: das super
0: ja, ähm, liebe Leute, ihr müsst weiter verfolgen, was mit Svenja Bunkers ist, denn in ein paar Wochen wissen wir, äh, Dieser dieses, sagt uns ja nicht, was da passiert. Ne? Nee,
2: sorry, geht noch nicht. Und dann nicht.
0: müssen wir gucken, was da mit dem Sportlichen ist, ob wir dann irgendwann erfahren müssen von ihr. Ja, Was machst du denn in Paris? Äh, dies oder das oder jenes? Äh, ja. Hätte ich ein bedeckt, deswegen vielleicht oder wahrscheinlich müssen wir noch eine Folge zwei machen. Sehr gerne.
1: Also ich sage jetzt einfach mal, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass Svenja in Paris 5 gegen 5 mit der Nationalmannschaft spielt. Das ist das, was ich mir persönlich wünsche.
0: Weil du ja 3, 3x3 ja so liebst. Ich, 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 bin, ich bin kein 3x3-Fan,
1: wobei ich muss auch sagen, okay, also ich werde es mir definitiv anschauen, wenn Svenja 3x3 in Paris spielen wird. Natürlich. Das, da werde ich trotzdem einschalten, keine Frage. Ja.
0: Da kannst du auch liefern, ja. Paris ist nicht so weit von Gießen, es geht einen guten Zug von Frankfurt Hauptbahnhof. Gießen an der Lahn übrigens. <lacht> und Frankfurt am Main ist der Hauptbahnhof. Ja? Okay. Also Und Paris ist an der Seine, jetzt haben wir alles durch. Ja, so, ein flüssiges, äh, Eine flüssige Podcast-Folge. Wir verfolgen das, Svenja. Danke für deine Zeit. Wir wünschen, dass deine dass du die alle erreichst, dass du Erfolg hast, dass du dass alles genauso kommt, wie du es dir wünschst. Und am allerwichtigsten ist, wir haben eine, eine Verletzung hast du, glaube ich, in einer Karriere gehabt, mit 15 schon, ja. da haben wir auch darüber geredet und danach weitestgehend gesund bewahr die ja. das, bleibt dir gesund, das, bleib bitte gesund, ist das Allerwichtigste.
2: Dankeschön, hat sehr ja. viel Spaß gemacht.
1: Uns auch, war eine tolle Folge, lieben Dank Svenja und ich schließe mich all dem an, was Olli gesagt hat.
0: Perfekt. Das kommt nicht <lacht> oft vor, aber heute, in diesem Sinne. <lacht> Das war Folge 61 des Podcasts Talking Basketball. Da sagen wir, ähm, Arrivederci sagt der Spanier ja nicht. Hasta ähm, la proxima. Ähm, ja. Au revoir. Und wie sagt der Wasserburger wahrscheinlich? Servus. Servus. Firti. 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 Sehr gut.
2: Fever Pitch, der Fußballpodcast.
1: Pit Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Pitch, der Fußballpodcast.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?